0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wer ab und zu mit mir E-Mails austauscht, der wird feststellen, dass ich ganz oft statt Liebe Grüße Gottes Segen schreibe. Keine Ahnung, ob das schon hier mitgekriegt hat. Manchmal steht er auch, weil es schneller geht, nur GBY ich habe das mal, als mir es jemand schickte, als God bless you interpretiert. Ich dachte hinterher, es könnte auch Goodbye heißen. Ich weiß es nicht genau. Aber falls ihr das mal am Ende meiner E-Mail oder sonst was seht, das heißt immer God bless you. Warum? Weil ich mir selbst und jeden anderen, mit dem ich unterwegs bin und auch nicht unterwegs bin, den Segen Gottes wünsche. Also ich glaube, an Gottes Segen ist alles gelegen. Also das kann man sich mal sagen, so für sich, ruhig auch laut, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wir probieren das mal auf drei. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist ein alter Spruch, ich glaube, ich habe ihn von meiner Oma, aber sie hatte recht damit. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ein Grund dafür ist Weihnachten, ähm, weil an Weihnachten die Bibel sagt, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und dann sagt Paulus so ganz klug, er sagt, hey, wenn Gott uns seinen Sohn nicht vorenthalten hat, wird er uns nicht auch alles andere schenken, was wir zum Leben benötigen. Als ich das mal gelesen habe, dachte ich, das ist sinnvoll. Das klingt irgendwie logisch. Wenn jemand mir das Wichtigste nicht vorenthält, dann ist auch klar, dass mir auch das Zweitwichtigste und Drittwichtigste nicht vorenthalten wird. Ich erlebe, wenn ich Weihnachten sehe, ah, Gott ist ein großzügiger Gott und Gott ist ein Gott, der es gut mit mir meint. Deswegen alleine will ich schon den Segen Gottes haben und weshalb ich ihn so wichtig finde für uns alle, dass Gott Dinge hat, die ich sonst nirgendwo bekomme. Also Gott kann uns Dinge geben, die bekommst du nirgendwo und sie sind so wichtig für unser Leben. Man kann eigentlich sagen, dass Christsein bedeutet, im Segen Gottes leben zu wollen. Und ich weiß manchmal, ich weiß nicht, wer das kennt, der mal sagt, hey, ich habe schon mal erlebt, Gott hat mir ein Auto geschenkt. Ich weiß nicht, ob jemand so mal gebetet hat für ein Auto und dann wurde ihm ein Auto gegeben oder irgendwas anderes, wo du sagst, cool, ähm, ich brauchte eine Freundin oder einen Freund und Gott hat es mir geschenkt oder einen Parkplatz. Weißt du, ich denke, so, so ein Auto kann mir auch VW schenken oder ich weiß nicht, wer sonst so grüßzügig ist. Äh, Gott gibt uns manchmal auch so Sachen, aber das, was Gott wirklich geben kann, sind Dinge, die niemand anders sonst geben kann, die wir suchen und nirgendwo anders finden, bis wir Gott finden. Und ich möchte heute über diese drei, über drei Dinge reden, die Gott uns schenken will, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass wir sie alle suchen und von denen ich mir ganz, ganz sicher bin, dass wir sie nur bei Gott finden. Das erste ist, ich glaube, bei Gott, Gott ist der einzige Ort, wo wir Leben im Überfluss finden. Ich weiß nicht, wie es mit dir so ist, <lacht> wenn du darüber nachdenkst, zu leben. Also ich glaube, wir haben alle so ein innerliches Bedürfnis zu sagen, ich möchte leben und ich möchte das Leben voll auskosten, ich möchte Überfluss im Leben haben. Und wir alle haben schon Versuche gestartet, das zu bekommen und wir alle kennen auch so Scheitern dabei. Ja, die, die je, je älter man wird, umso unschöner ist oft das Scheitern. Wenn man äh, jung ist und scheitert, dann kann man später oft noch drüber lachen. Ich weiß nicht, wie es bei euch und dem ersten Auto war, ähm, ich weiß grundsätzlich ganz oft, es gab so ein Alter, da war mein Vater und meine Mutter klüger als ich und haben mir Ratschläge gegeben, die ich grundsätzlich ignorierte, weil ich mir sicher war, ich weiß es besser. So, und ich kenne Menschen, die haben das beim Autokauf gemacht. Die denken, endlich 18, endlich Führerschein, endlich ein bisschen Geld verdient, ich kaufe mir ein Auto. Und dann hörst du vielleicht noch das Säuseln deiner Eltern, die sagen, uiuiui, das sieht gut aus, aber wer weiß, was drinsteckt. Oder unter der Haube und die sagen, ah, ihr habt keine Ahnung, und dann steigst du ins Auto und du merkst, es steht mehr kaputt in der Ecke, als dass es fährt. Dieses Leben in Freiheit mit 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 Wind durch den Haaren, weil die Fenster runter sind, dass man sich so vorgestellt hat. Der Traum ist ausgelebt, bevor er so wirklich begonnen hat. Vielleicht ist euch sowas mal widerfahren. Also ich kenne durchaus von anderen solche Geschichten. Oder dass du so einen lukrativen Job bekommen hast, wo du denkst, hey, endlich kann ich richtig Kohle verdienen. Endlich kann ich dann das Leben genießen. Ich kann mir die Dinge leisten, die ich mir leisten möchte. Und du erlebst beim Arbeiten, dass dieser Job mehr Zeit braucht, als du dachtest und dass er am Ende dir die Beziehungen raubt, die dir eigentlich viel wichtiger waren als das liebe Geld und du gemerkt hast, der Weg zum Leben, den du eingeschlagen hast, führt gar nicht zum Leben. Und so könnte man so verschiedene Sachen finden. Der Rausch, der mal so schön war, der plötzlich zur Sucht führt und einen verarmen lässt. Die tolle Beziehung, die erst so viel Glück hervorbracht und dann nur noch tiefe Depressionen. Ähm, wenn man so, in, so bei uns Europäern nachguckt, wo, wo machen wir Leben dran fest, dann hat es oft materielle Dinge. Also keine Ahnung, wie es so bei euch ist oder wie ihr euer Umfeld beobachtet, aber ich merke, man denkt oft, ach, wenn ich das größere Haus habe, dann wird es schöner oder das Auto oder was weiß ich nicht. So, so Irgendwie so Sachen, wenn man in Länder reist, wo die Leute nicht viel Materielles haben, da sind es dann öfters Beziehungen, ja, da ist man dann halt morgens, mittags, abends miteinander, statt die ganze Zeit auf seinem Handy rumzutippen, weil man da Leben findet, wenn du in die Bibel schaust. Und das ist ja jetzt wichtig, weil ich habe ja gerade gesagt, ich glaube, dass... Alles, so diese wichtigen Punkte, dieses, dieser wichtige Punkt, was schenkt mir Leben, bei Gott zu finden ist. Und Gott redet viel in der Bibel. Und die Bibel würde sagen, wenn du leben willst, dann brauchst du eigentlich nur ein Herz, das äh, richtig funktioniert. Und damit meine ich kein äh, physisches, also das ist natürlich auch wichtig, wenn man leben will, dass es irgendwie funktioniert. Aber die Bibel sagt uns, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Also echtes Leben, um es zu empfangen, um wirklich leben zu können, brauche ich ein Herz, das gesund ist. Und wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie dich und mich, also sie meint die Person so, wie sie ist. Also der Benny so, wie er ist, ist eine unheimlich komplexe Ansammlung von Gefühlen, von Meinungen, von Erfahrungen, von Gedanken, von komischen Entscheidungen und all das zusammen ergibt Bennys Herz. So und wenn ich manchmal Entscheidungen treffe, dann kommen sie aus meinem Herzen und die sind nicht immer logisch, auch nicht für mich. Das wird euch genauso gehen, da bin ich mir sicher. Ähm, die Bibel sagt über unser Herz, dass das ein dummes und verzagtes Ding ist, wer kann das verstehen? Also das ist die Luther-Übersetzung. Luther übersetzt hey, Jeremia 17, Vers 9. Unser Herz ist ein dummes, verzagtes Ding. Wer will das verstehen? Was meint die, da Bibel, die Bibel damit? Du wirst merken, dass du viele Dinge manchmal machst, tust und denkst, die verstehst du selbst nicht. Die sind eigentlich nicht logisch, gerade im Nachhinein. Also dass man zum Beispiel... Ähm, merkt, dass das Herz einen manchmal so in die Irre führt, irgendwie dumme Sachen macht. Ich habe das mal im Urlaub erlebt. Meine Eltern, total lieb, die Firma lief gut bei meinem Vater und er hat gesagt, komm, da war ich noch Single und meine Schwester auch. Er hat gesagt, komm, wir waren schon lange nicht mehr als Familie im Urlaub. Habt ihr nicht Lust, mit Ma und Pa nach Ägypten in den Urlaub zu fahren? Woche Kreuzfahrt, Woche Strand, all inklusiv, wir zahlen alles. Denkt man eigentlich nicht lang drüber nach und sagt einfach ja. Das habe ich gemacht und es war ein cooler Urlaub, war echt schön, Strand, Sonne, alles super, nichts bezahlt, gutes Essen, wenig Durchfall, also ähm, wie man das so kennt in Ägypten und dann passierte was, ich traf auf einen Ägypter. Um, Im Urlaub und der sagt so, Benny, nicht Benny, Benny sagt er ganz bestimmt nicht, er hat nur gesagt, der hat irgendwie so ein Zehner hingehalten, nein, er hat Kleingeld hingehalten und hat irgendwie gefragt, hat mir dann irgendjemand gesagt, ob ich ihm nicht das Geld klein machen kann. Nein, umgekehrt. Er wollte Kleingeld loswerden, ich sollte ihm 10 Euro geben und er wollte mir dafür das einfach in Kleingeld geben und hat mir das so abgezählt auf der Hand, dass das wie 10 Euro aussieht und ich sagte, passt, hier hast du den Zehner. Hab dann nochmal nachgezählt, als ich auf dem Schiff war und dachte, dieser Sack, das ist jetzt wirklich schon die zensierte Version von meinen Gedanken. Ähm, betrogen, zwei Euro fehlen, so ungefähr. Ja, meine Frau hat das schon richtig gemacht. Sie sagt, Benny, bist du? Ist ja völlig wurscht. segne den Ägypter und denkt, soll glücklich damit werden. Was sind zwei Euro? Übrigens, viele in Ägypten leben von Tourismus und die haben deutlich weniger. Sie also haben Urlaub geschenkt bekommen. Aber die Wirklichkeit war: Ich habe mich fast drei Tage über diesen doofen Ägypter geärgert. Und diesen zwei Bis ich irgendwann merkte, okay, habe ihn selig und lieb und soll gesegnet sein. Aber ich dachte, was hab, ich weiß, ich habe das gemerkt, was bin ich bescheuert? Ich kriege einen Urlaub geschenkt, hier super Sonne, alles. Ich ärgere mich über so ein Ägypten, das kann ja nicht sein. Und dann dachte ich, mein dummes Herz. Also das ist, was die Bibel sagt, unser dummes, verzagtes Herz, das macht solche Sachen. Da kenne ich Menschen, die backen gerne. Und du würdest sagen, hey, wenn du immer gerne backst und auch noch gerne früh aufstehst, schon mitten in der Nacht, anfängst, ich habe mal bei. bei bei Mutter Stilper gewohnt, ja, du, du wachst manchmal um halb sechs auf und da kommt schon der Keks, äh, Plätzchengeruch nach oben, weil die einfach so dachte, ich bin früh wach, ich fange an zu backen. So Und wenn du so ein Typ bist und du denkst, was mache ich für einen Job, eigentlich würde ich gern Bäcker werden und du denkst, eigentlich wäre alles cool, wenn mein Vater nicht auch wollen würde, dass ich Bäcker werde und weil ich meinen Vater nicht mag und ihm bloß nicht irgendwas recht machen werden will, werde ich Rennfahrer. Keine Ahnung, oder was anderes. Aber es, es gibt so, das ist dieses dumme Herz, das dann Dinge macht, weil es wütend auf jemanden ist, obwohl es weiß, es wäre gut, so zu tun, wenn man bloß nicht seinen Eltern gefallen und weil man bloß nicht irgendwie den Eindruck erwecken will, macht man irgendetwas anders. Vielleicht kennt ihr solche Sachen. Ähm, dass man komische Entscheidungen trifft, dass man lange Zeit Wut mit sich rumträgt, Dinge macht, nur um Leuten aus dem Weg zu gehen. Ähm, dass man, Dass man sich Menschen an den Hals wirft, und man denkt, komisch, vor habe ich ihn gar nicht gemocht, aber plötzlich merkt man, oh, mein Herz will so viel Anerkennung. Warum? Und dann noch das dumme, verzagte Herz. Die Bibel sagt, wenn das in Ordnung ist, hast du eine gute Möglichkeit, das Leben in dir sprudelt. Das Problem ist nur halt, wir haben ein dummes und verzagtes Herz. Warum sage ich das? Weil Jesus eine Botschaft hat und sie sagt, diese Botschaft, ich bin der, der dein Herz kennt, ich bin der, der das Leben hat und ich würde so gerne Teil deines Lebens werden und dein Herz gesund machen." damit du Leben in Fülle bekommst. Also da ist Jesus, ich, ich, du kannst einmal mal klicken an der Folie, da, da ist der auch relativ so, wie er halt ist. Also Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und an einer anderen Stelle in Johannes sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du könntest auch sagen, niemand kommt zum Leben als nur durch mich. Im Psalm 16 sagt David, du zeigst mir den Weg zum Leben dort, wo du bist. Gibt es Freude in Fülle, Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit Das ist cool Also kannst dir Jesus so ein bisschen wie so einen Fremdenführer vorstellen Ich weiß nicht, ob du schon mal einen hattest in der Fremde, einen Führer Der dich an die Orte brachte, die richtig sind und an die Orte vorbei, die schlecht sind für Fremde Je nachdem, manche Länder gibt es das ja. Zum Beispiel wurde mir in Ägypten gesagt, ich bin einfach mal vom Schiff runter und so durch die Straßen durch, weil ich dachte, ich möchte mal dahin, wo nicht die Touristen sind. Als ich dann zurückkam, meinte einer von den eher einheimischen oder fremden Führern, meinte ach, oh, hast du ja Glück gehabt, dass du wiedergekommen bist. doch die ich, okay, wenn es so gefährlich ist, wusste ich gar nicht. Aber ich fand es mal interessant, man wird da nicht so angesprochen die ganze Zeit und die wollen nicht immer das Geld von dir, wenn du da bist, wo nicht die Touristen sind. Ähm. Jesus will so ein Fremdenführer sein, der dich an die richtigen Orte führt, der sagt, ich nehme dich an die Hand und ich führe dich zum Leben. Ich bin das Leben und wo du mit mir hingehst, wirst du zum Leben kommen. Warum? Weil Gott sagt, ich komme zu dir und ich mache dein Herz in Ordnung. Ich komme mit Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe Gerechtigkeit und ich mag es überhaupt nicht, wenn man mich ungerecht behandelt. Wenn ich andere ungerecht behandle, finde ich das auch nicht gut, aber ich finde es nicht so schlimm so das ist das, das, das wir sind ja alle so also vom Prinzip her sehr gnädig mit uns ungnädig mit dem Rest der Welt her aber wie schön ist es wenn du plötzlich erlebst dass gott dich gerecht spricht Sünden vergibt, sagt die Bibel dazu. Wenn er dir sagt, dass er dich liebt, so wie du bist, dass er dir Freude ins Herz gibt. Einfach so, die Bibel sagt, freut euch alle Zeit und du sagst, ja, Herr, aber ich habe nicht alle Zeit ein schönes Auto. Die Bibel sagt, das sollst du dich auch nicht freuen, sondern du sollst dich freuen, weil du mich hast. Ich bin das Leben. Ich bin der, der dein Herz in Ordnung bringt. Wenn dein Inneres in Ordnung ist, kannst du dich freuen, ohne dass du irgendetwas hast vor dir, materielles, sichtbares das dir Grund zur Freude gibt. Ich wünsche mir, dass wir das erleben. Wenn ich davon spreche, ähm, Gott segne euch, Gott segne mich, dann sage ich, ich will diesen Segen, von dem ich weiß, dass der nur aus der Hand Gottes kommen kann. Nur Gott kann mir dieses Leben zeigen und Leben geben. Ähm ich muss mal ein bisschen noch zurechtkommen hier mit, mein, mit meiner neuen Laptop-Steuerung weil mein Touch funktioniert irgendwie nicht mehr. Ähm, Jesus ist gekommen und hat gesagt, er will uns das Leben, das Leben im Fülle geben. Und das bedeutet, Jesus kennenlernen. Und weißt du, was ich mir wünsche? Dass jeder von uns Jesus wirklich kennenlernt. Also ich merke immer, das schwierig ist mit den Religionen, dass sie oft Tradition vermitteln, dass sie irgendwelche, Tu dieses ja, tu jenes nicht vermitteln, aber sie vermitteln nicht das wahre Leben, nämlich Jesus. Also wenn du, wenn du dieses Leben haben möchtest, dann geht es nicht darum, in den Gottesdienst zu gehen, nett zu deinen Nachbarn zu sein. All das wirst du sowieso tun, wenn du Jesus kennenlernst. Aber wenn du ihn nicht kennenlernst, dann hilft das Ganze nicht, weil du wirst das Leben, das Gott für dich hat, nicht finden, außer du findest wirklich Jesus. Und ähm, der Segen Gottes ist, ihn zu sehen, wie er ist und ihn mehr und mehr kennenzulernen. Ähm, und von ihm zu erleben, wie er dich und mich bewahrt davor, die Wege zu gehen, die kein Leben haben. Ich weiß nicht, wer sich schon mal von euch von Reichtum hat blenden lassen, weil er dachte, Reichtum wird mir Leben bringen. Und man ist den Scham erlegen und merkte, nee, es lässt einen leer. Man will reicher und reicher und reicher werden. Die Bibel sagt, das Auge wird nie satt zum Sehen. Da ist kein Leben drin. Oder Anerkennung von Menschen. Wie viele Menschen kenne ich, die denken, wenn ich gut dastehe, wenn Leute mich cool finden, dann heißt das Leben. Ich habe gelesen in einer, einem Bericht, wo es darum ging, was Menschen auf dem Sterbebett sagen, dass viel zu viele gesagt haben, sie bereuen es, dass sie zu oft auf Menschen gehört haben, statt zu tun, was in ihrem Herzen ist. Das ist interessant. Da ist man irgendwie der Anerkennung nachgegangen und hat gemerkt, dass es gar nicht Leben bringt. Wie oft tauschen wir echtes Leben gegen einen kurzen, netten Rausch ein. Dass man ähm, die oberflächliche, vergnügliche Befriedigung sucht, egal ob jetzt in Partys oder in, im Alkohol oder wo auch immer. Und tauscht sie ein gegen das tiefe Leben, das Gott für uns hat und das aus der Tiefe eines reinen Herzens kommt. Ähm, gibt sich seinen Verletzungen hin, ist trotzig, so selbstgerecht. Also ich glaube, ich wäre ohne Jesus ein richtig komischer, selbstgerechter Typ. Vielleicht bin ich sogar manchmal Ellie. <lacht> okay, danke. Äh, <lacht> das ist meine Frau, die kennt mich gut. Ähm, sie schweigt deswegen heute auch, wenn ihr sie irgendwie was zu mir fragt. Ähm, statt sich der Liebe Gottes auszusetzen. Hey, das liebe ich, weil äh Gott, Gott füllt unser Herz mit seiner Liebe. Und ähm, ich wünsche mir, dass wenn du nach Leben suchst und nach Fülle des Lebens suchst, fang doch an, bei Jesus zu klopfen. Und wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, guck, ob das noch echt ist, ob die Beziehung lebt, weil all das drumherum, das auch wichtig ist, das auch gut ist, weißt du, Gottesdienste sind gut und so, aber Gottesdienste ohne diese lebendige Beziehung sind nicht halb so gut, nicht halb so gut. Weißt du immer, das Richtige zu tun, ohne die Beziehung zu Jesus zu haben, ist sehr, sehr anstrengend. Andersrum macht es richtig viel Sinn. Und ich will dir einfach nur sagen, Gott segne dich. Gott schenke dir viel Zugang zu ihm, dass du ihn mehr und mehr kennenlernst. Was schenkt Gott noch? Ich habe ihn das mal genannt, er verleiht echte Stärke. Ich habe da so zwei Bibelstellen mitgebracht, die mag ich. Also ich mag noch viel mehr Bibelstellen, aber ich sage euch mal zu diesen Bibelstellen, was das erste ist, Josua 1, Vers 5, ist eine sehr bekannte Stelle, erst recht so richtig bekannt ist Josua 1, Vers 6. Wer weiß, was in Josua 1, Vers 6 steht? Genau. Also Mose 1, Vers 6 ist dann deshalb sage ich dir: Sei mutig und sei stark. Gott fängt an mit ich, und spricht zu Josua: Ich lasse dich nicht fallen und ich verlasse dich nicht. Sei mutig und ich, sei stark. Ich glaube, Josua hört das fünf oder sechs Mal. Was ist passiert, dass jemand so viel Ermutigung braucht, dass jemand so oft gestärkt werden muss? Ihr kennt das vielleicht auch, wenn eine Prüfung ansteht oder so, dass du das auch ganz oft brauchst. Sei mutig und sei stark, vier gewinnt, irgendwie reicht es. Die 20 Prozent, die man gelernt hat, die wird auch wirklich drankommen. Und keine Ahnung. Was ist bei Josua passiert? josua er hat ein schweres Erbe angetreten, der hat Schuhe geerbt, die ihm eigentlich zehn Nummern zu groß waren. Nämlich sein Vorgänger war Mose und Mose ist bekannt, das ist der, der zum Pharao sagt, let my people go. So der, der Bekannte ist, wer kennt Mose nicht, der, der nach Ägypten ging und Israel in die Wüste geführt hat und durch die Wüste geführt hat. Und der kommt irgendwann hin und sagt, sorry, ich muss sterben. Ähm, jose du bist mein Nachfolger. Und da hattest du so einen alten, weisen Mann mit 120 Jahren, der 40 Jahre ein Volk geführt hat. Und nun stehst du da jungspund und sollst in seine Fußstapfen treten. Und Gott sagt ihm, Josua, sei mutig und sei stark. Ich habe dich zu diesem Job berufen. Sei mutig und sei stark. Lass mein Wort nicht von deinen Lippen weichen. Sei mutig und sei stark, so wie ich mit Mose war, so werde ich mit dir sein. Sei mutig und sei Stark. Wieso kann Gott uns stärken, wie es niemand anders tut? Also, ist mir schon wichtig, der Segen Gottes heißt, wie du ihn sonst nirgendwo findest. Und jeder von uns wurde hoffentlich schon mal ermutigt von irgendjemand: ja, von einer Freundin, vom Freund, von den Eltern, von Verwandten, vom Lehrer, die dann irgendwann mal sagte: Passt schon, du kriegst das hin, probierst es nochmal, drittes Mal durch die Führerscheinprüfung, du wirst es schaffen und dann tatsächlich, du hast es geschafft weißt du, warum Gott so gut ermutigen kann, dass er eine ist? Die Bibel sagt uns an so vielen Stellen, niemand weiß, wer du bist außer Gott. Wir suchen alle nach Bestimmung und Bedeutung. Eigentlich so ein bisschen nach dieser Frage, wer bin ich und wo bekomme ich den Wert wiedergespiegelt, den ich habe? Weißt du, deswegen kommst du mit Liebe und mit Anerkennung, so. das sind alles so Punkte, da reagieren Menschen drauf, wenn, wenn ihnen etwas Bedeutung vermittelt, wenn ihnen etwas Anerkennung gibt. Und die Bibel zeigt uns an ganz vielen biblischen Geschichten, dass Gott ganz, ganz tief in uns hineinguckt und Dinge sieht, die niemand anders sieht. Der weiß wirklich, wer du bist. Und es gibt einen einfachen Grund dafür, die Bibel sagt uns, dass Gott sich uns erdacht hat. Und wenn du mal in die Bibel schaust, ich will dir nur so ein paar Geschichten erzählen. Da ist ein Mose. Und ein Mose hat in jungen Jahren mal versucht, sein Volk in Ägypten irgendwie zu befreien und hat gemerkt, er wurde enttäuscht. Also er ist losgezogen, hat einen Ägypter erschlagen und er dachte, hey, das wird ihn Anerkennung bringen, wenn man den Feind seiner, Feinde, äh, den Feind seiner Freunde erschlägt. Das ist ja cool. Aber das wirkte genau andersrum. Die sagen, hey, wir haben das gesehen und wir könnten dich verpetzen. Denk dran. Und Mose ist in die Wüste gegangen, hatte keinen Bock mehr groß auf Menschen. Vielleicht kennst du das, wurdest enttäuscht von Menschen und sagst jetzt nur noch, ich schaff's allein. So tief werde ich niemanden mehr in mein Leben hineingucken lassen. Mose war in der Wüste mit Schafen über 40 Jahre lang und dachte, hey, das ist cool in der Wüste zu sterben, bloß nichts mit Menschen zu tun zu haben. Und dann kommt Gott zu ihm in diesem brennenden Dornbusch, die Geschichte ist ja relativ bekannt, und sagt, Mose, geh nach Ägypten und hol mein Volk daraus. Und die Antwort von Mose war ein vierfaches Nein. Könnt ihr nachlesen? Immer? Nein. Nein. Hat immer versucht, eine Ausrede zu finden? Nein. Am Ende ist er doch gegangen und du merkst, die Gesp fünf Bücher Mose, Hammergeschichte, wie sich dieser Mann entwickelt, was der hervorgebracht hat. Warum? Weil Gott hat etwas in ihn gesehen. Und er hat ihn ermutigt, aufgrund dessen, was er in ihm gesehen hat, auch gegen die Enttäuschung, die schon da war. Und Mose macht sie auf den Weg. David. David hat sieben ältere Brüder. Hat jemand von euch sieben ältere Brüder oder sieben ältere Schwestern oder sieben ältere Geschwister? Okay, ist eine relativ große Familie und David war der Jüngste. Und ähm, es kommt ein wichtiger Mann zu dem Vater von David und sagt, da, sagt Isai, so hieß der Vater, ich habe von Gott den Auftrag, hier einen Menschen zu segnen, den hat Gott auserwählt, damit hat Gott was Besonderes vor. Und isa bringt alle Söhne zusammen, nur David nicht. So, und die stehen da alle und, und, und dieser Prophet guckt die Söhne an und er sagt, boah, der Älteste, der, der ist gut gebaut, der hat richtig Muskeln, der sieht aus, als wäre der klug, Wer den hat Gott bestimmt erwählt und Gott sagt, nö, der ist es nicht. Und der Prophet guckt den nächsten und denkt, der, der passt auch, sieht auch nicht schlecht aus und so. Und Gott sagt, nee, 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 sind es alle nicht. Und er geht alle durch und er steht da und sagt, komisch, irgendwie ist hier keiner, aber Gott hat mich doch hier hingeschickt und er geht zu dem Vater von David und sagt, sag mal, gibt es hier nicht noch einen? Hast du noch irgendwo einen Sohn? Und der Vater sagt, ja stimmt, der David ist noch auf dem Feld, der hütet die Schafe. Also ihr kennt das, die Jüngsten, ist jemand jüngstes Familienmitglied bei sich? Okay, du kennst das ja immer nicht, die, die Letzten beißen die Hunde oder so, man hat dann meistens die Jobs, man, die Machtkämpfe verliert man meistens und so. Deswegen bleiben gerade so im Geschwisterkrieg die schlechten Sachen, Toiletten putzen, Spülmaschinen ausräumen und so, bleiben dann immer am Jüngsten hängen. Und scheinbar war David noch auf dem Feld und keiner erachtete ihn als wichtig, wenn die wichtige Person kommt. Und dann sagt Gott, weißt du, das ist leider genau der Typ, den ich ausgewählt habe. Und das Interessante ist, am Anfang von Davids Berufungsgeschichte glaubt weder sein Vater an ihn, noch seine Geschwister. Alle denken, hey, sag mal, was bildest du dir ein, David? Aber Gott sieht in ihm diesen König Israels, der bis heute noch einer der wichtigsten Figuren der Bibel ist. Warum? Weil Gott etwas in ihn sieht und ihn ermutigt, diesen Weg zu gehen, der, den Gott für ihn hat. Warum? Gott kennt ihn. Und Gott gibt ihm Bedeutung und Bestimmung. Und ähm, das ist das, was, was ich liebe, wenn Gott in dein Leben kommt, er kann dich ermutigen er stärkt dich, weil er dir Bestimmung und Bedeutung gibt, die wirklich passt. Das Interessante ist ja, dass ich oft erlebe, dass Eltern auch wissen, was die Bestimmung ihres Kindes ist. Und manchmal erlebt man die Eltern dabei, dass sie mehr so ihre nicht erfüllten Wünsche auf ihr Kind produzieren du musst aufs Gym gehen, du musst 20 Stunden lernen, du musst erfolgreich sein, du bist der Sportler. Und du merkst komisch, da kommt was rein und wird was in die Kinder gelegt. Das ist gar nicht das, was in sie drin ist. Und das Coole ist, das macht Gott nicht. Ähm, warum erleben Menschen diesen Segen Gottes nicht? Dass sie Bestimmung und Bedeutung in Gott finden, dass sie dieses Stärken, dieses Geh voran, auch wenn Leute was sagen, ich, ich, ich liebe dich, ich, ich baue auf dich. Benny, sei mutig und sei stark. Das eine ist, sie vertrauen Gott nicht. Also es wird nur passieren, wenn du dieser Stimme vertraust. Also meine Eltern haben mehr Chancen, in mein Leben zu reden und mich auf einen anderen Weg zu begeben, als die meisten von euch. Warum? Ich kenne meine Eltern, ich weiß, sie lieben mich. Sie haben es auch schon bewiesen. Dementsprechend weiß ich, dass sie es gut mit mir meinen. Das weiß ich bei euch nicht immer. Ja, wenn du Ratgeber hast, frag immer, ob sie von einem bestimmten Rat besonders viel profitieren, dann darfst du ihn durchaus mal in Frage stellen. Und wenn du Gott nicht vertraust und denkst, hey Gott ist so jemand, der, der meint es nicht gut mit mir, der möchte es besonders schwer machen in meinem Leben, der, der, der ist sowieso so eine Spaßbremse, ähm, der hat nicht wirklich Ahnung von Leben, dann wirst du ihn nie danach fragen, wer du bist dann wirst du die Anerkennung von ihm nicht suchen. Ähm, wenn du denkst, er ist streng, er fordert nur Leistung, er ist nie zufrieden. Ähm, wenn du an seine Existenz zweifelst, dann wirst du Bedeutung und Bestimmung immer woanders suchen, aber du wirst es suchen und ich werde dir versprechen, es wird dir nichts Bedeutung und Bestimmung geben, sodass es dich sättigt. Und wenn du hier bist und denkst, hey, ich kenne Gott, aber ich bin an dem Punkt nicht satt, ich suche so oft noch an anderen Stellen, dann geht es dir so wie manchen Menschen in der Bibel, über die Gott sagt, hey, ich habe dir doch die, die, die Quelle des Lebens dargestellt, wieso suchst du in abgestandenem Brunnenwasser nach Leben? Weißt du, warum das so ist? Weil wir manchmal wieder der Religion und den Taten nachgehen, aber nicht der Beziehung zu Jesus. Weißt du, du brauchst das Wort, die Bestätigung von Gott persönlich. Die Bibel sagt, das erste Wort, was Gott dir geben möchte, wenn du zu ihm kommst, ist, du bist mein geliebtes Kind. Ich glaube, das steht immer am Anfang einer Gottesbeziehung, steht dieses Wort, du bist mein geliebtes Kind, ich mag dich, ich habe dir vergeben, du bist mein wie gut das ist, wenn man weiß, man ist geliebt. Und da hat Gott einen Vorteil oder einen Nachteil, das kann man jetzt sehen, wie man will. Ähm, er kennt dich wirklich, er weiß, wer du bist. Er weiß wirklich, wer du bist. Er kennt deine Gedanken und ich bin so oft froh, dass niemand meine Gedanken kennt, außer ich, oder? Kennt ihr das, wenn du manchmal komisch, du, du, du redest mit jemandem und die ganze Zeit fällt dir nur der Popel auf, der so halb aus die Nase hängt und du kannst dich kaum aufs Gespräch konzentrieren, du traust es dir auch nicht zu sagen. Da gehen Gedanken in deinem Kopf rum, wo du denkst, wie gut, dass die keiner sieht. Und die Bibel sagt uns, Gott kennt unsere Gedanken, Gott kennt das Streben unseres Herzens. Er weiß, wie ehrlich oder unehrlich wir es meinen, wie oft wir Hintergedanken haben, was anderes meinen, als wir vorgeben. Und dann sagt die Bibel, obwohl er all das weiß, liebt er uns trotzdem. Weißt du, das ist das, was mich so fasziniert. Ich weiß, ich darf zu Gott kommen, wie ich bin, weil sein Ja zu mir ist schon gegeben. Das ermutigt mich, mehr bei ihm zu suchen. Also ich wünsche dir, ähm, wirklich, dass dir niemand näher ist als Gott und dass du von Gott genau dieses persönliche Ja, du bist mein Kind, ich liebe dich hörst, dass du in dir das Bild eines großzügigen Gottes trägst. Schau mal dein Gottesbild an. Was denkst du über Gott? Denkst du, ja, er ist, ich war nicht gut, das gönnt er mir sowieso nicht? Weißt du, ich habe ganz oft ein leistungsorientiertes Gottes oder lange Zeit ein leistungsorientiertes Gottesbild gehabt und manchmal merke ich, wie ich dort hineinfalle wieder, dass ich denke, ja stimmt, ich war nicht gut, wieso sollte mir Gott dieses oder jenes geben, wieso sollte er mich segnen, obwohl ich so versagt habe an der Stelle. Und dann sagt Gott, Herr, ich bin ein liebender Vater, der dich liebt und dich gerne großzügig beschenkt. Was ist dein Gottesbild? Ähm, ist sein Wort, wer hat eine Bibel dabei? Digital ist auch ähm, was, was zählt. Also, wer ein Handy dabei hat, wenn du ein Handy hast und noch keine Bibel hast, installiert ihr U-Version einfach äh, äh, googeln oder im, im Play Store oder im Apple i-Dings, da schießt mich tot, habe ich nicht. Also, irgendwo findet ihr U-Version, da wo ihr sonst Apps runterladet, dann habt ihr eine coole Bibel und könnt Bibel lesen. Und du wirst merken, die Bibel ist ein Ratgeber, der dich immer ermutigen wird. Immer ermutigen wird, auf diesem Weg Gottes zu gehen, wo Gott Segen geparkt hat. Weißt du, vielleicht denkst du manchmal, ja, Gott segnet mich nicht. Und Gott sagt dir dann, ja, du interessierst dich ja auch nicht, wo mein Segen sich befindet. Weißt du, wenn Gott sagt, die sind gesegnet, die ehrlichen Herzen sind, dann, wird's nicht, dann, dann kannst du den Segen noch so lange suchen von Gott. Wenn du nicht ehrlichen Herzens bist, wirst du ihn nicht finden. Ähm, also, ich sage dir, Lies die Bibel, es ist die Gebrauchsanweisung, wie wir funktionieren, wie Menschen funktionieren. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch so bist wie ich. Ich habe lange Zeit Gebrauchsanweisungen verachtet, weil die sind kleingeschrieben. Also ich komme aus der Zeit, wo die noch nicht so digital im Internet zum Vergrößern gleich waren. Kleingeschrieben, langweiliges graues Papier und sie sehen viel, viel, viel langweiliger aus als die Geräte, die neben der Gebrauchsanweisung sind. Und mir ist es tatsächlich schon passiert, dass ich Geräte ohne Gebrauchsanweisung benutzt habe, die plötzlich nicht funktionierten und nach dem Blick in die Gebrauchsanweisung war mir auch klar, dass sie nicht mehr funktionieren werden. Ist mir nicht oft passiert, aber ich kann mich noch super an ein Weihnachtsgeschenk erinnern. So ein Elektronikbaukasten und gleich zusammengebaut und irgendwie ging das nicht mehr. Und dann habe ich reingelesen und da stand da bloß nicht Plus und Minus vertauschen dann ist es hin. Naja, und dann habe ich drauf geguckt und gedacht, ja gut, habe ich gemacht. Schon war es hin. Und weißt du, das passiert uns so oft mit unserem Leben. Wir gucken nicht in Gottes Wort, wir lesen die Gebrauchsanweisung unseres Lebens nicht und so schnell gehen Dinge kaputt und du fragst dich warum und dann kommst du zu Gott und er erklärt es dir und sagt, hey, aber... Ich tausche dich nicht ein gegen was Neues, weil es sich nicht mal lohnt, dich zu reparieren, sondern ich investiere Zeit, die Dinge, die kaputt gegangen sind, wieder ganz zu machen. Gott ist ein Gott, der uns die Jahre erstattet, die uns geraubt wurden. Und geraubt werden sie dadurch, dass wir falschen Wahrheiten glauben. Letzter Punkt. Ähm, was heißt, von Gott gesegnet zu sein? Von Gott gesegnet zu sein heißt, seine Hilfe zu erfahren. Ähm. Ich weiß nicht, doch, nein, doch natürlich weiß ich, ich weiß, jeder von uns kennt Situationen, mit denen er sich überfordert fühlt. Ängste, Sorgen, Schmerzen, davon kann relativ viel im Leben sein und ich verspreche dir etwas, Gottes Segen bedeutet nicht, das nicht zu erleben. Also wenn du glaubst, ja, ich kenn, Gott, ich kenne dich doch, ich gehe doch sogar regelmäßig in die Kirche, ähm, warum werde ich noch krank? Warum ist mein Chef böse mit mir? Warum reicht das Geld am Ende des Monats nicht? Warum schlafen meine Kinder nicht acht Stunden lang durch? Warum, warum, warum? Dann wird dir Gott sagen, das ist eigentlich nicht unbedingt mit meinen Segen gemeint, auch wenn Gott da durchaus hier und da mal Sachen tun kann. Ähm, er sagt, das, das Ding ist nicht, dass alles gut läuft, sondern die Bibel sagt uns, das Ding ist das, dass egal was du erlebst, Gott immer da ist dass egal was ist, du immer zu Gott laufen kannst und du ihn finden wirst. Ähm, Gott sagt, wenn, wenn du rufst, werde ich antworten. Er ist unsere Zuflucht. Und das Schöne ist, dass uns die Bibel sagt, dass wenn wir Zuflucht bei ihm suchen, Gott immer Hoffnung hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott immer überbitten und Verstehen geben kann. Sie, sie gibt uns da so ein paar Beispiele in der Bibel. Wer hat schon mal von Abraham gehört? Oder Vater Abraham? Wir kennen Hui -Hui. Yeah. Ja, Abraham, bekannt. So Abraham, kennt jemand nicht Abraham? Ihr dürft euch ruhig outen, ist überhaupt nicht schlimm. Also Abraham ist ein Mann im Alten Testament. Übrigens kommt er sowohl im Judentum, im Christentum und im Islam vor. So die Bibel nennt ihn der, den Vater des Glaubens. Das war ein Mann, der auf Gott gehört hat und Gott hat ihm gesagt, weißt du, Abraham, hör einfach auf meine Stimme, folg mir nach, verlass dein Vaterland, verlass alle Sicherheiten, die du hast und so, folg mir einfach nach und ich mach dich zu einer Riesennation, so, so viele Leute, die kann keiner zählen. Und Abraham, ich weiß auch nicht, was er genau geglaubt hat, auf jeden Fall hat er gehorcht und gesagt, okay, finde ich cool, den Gott kenne ich noch nicht, aber wirkt interessant, ich gehe ihm hinterher. So, und irgendwann... Abraham ist über 90, seine Frau ist deutlich über 80. Merkt auch Abraham, es gibt Probleme damit, was diese Nachkommen, diese unzählbare Schar an Nachkommen angeht, weil er sagt, ich habe noch kein eigenes Kind mit meiner Frau. Und die Bibel sagt uns, dass Abraham da noch hoffte, wo es nichts mehr zu hoffen gab. Und die Bibel macht das sehr plastisch. Er sagte, er sah den erstorbenen Leib seiner Frau an. Das klingt jetzt erstmal böse, aber ich glaube, Abraham guckte auf sich herab, auf seine Frau. Und er dachte, da läuft nichts mehr, was Kinderkriegen angeht. Da gibt es nichts mehr zu hoffen. Weißt du, es ist logisch für uns. Es gibt so den Zeit, da weißt du, der Zug ist abgefahren mit Kindern. So geht einfach nicht mehr. Und die Bibel sagte, sie sagte sogar, dass Männer vorbeikamen von Gott geschickt, die, die, die sagten, Abraham, weißt du, nächstes Jahr, da wo er 100 wurde und Sarah 90, da wirst du ein Kind in deinen Arm halten. Und die Bibel sagt uns, dass Sarah laut anfing zu lachen und ich kann sie verstehen. Den Sohn, die sie dann gebar, Isaac, hieß überhaupt der Lacher damit man auch immer dran gedacht hat und erinnert wurde, wenn ich ihn sehe, der da ja, habe ich ja nicht mal dran geglaubt und ich verstehe das, weißt, wer glaubt denn auch, weißt, wenn ich mal 90 bin oder ich 100 und Elli 90 oder 84 und jemand dann sagt, hey, ihr kriegt noch ein Kind, dann würde ich wahrscheinlich auch lachen aber es passierte, warum? Weil Gott Hoffnung gibt, da wo es nichts mehr zu hoffen gibt und das Unmögliche möglich macht. Viele Geschichten in der Bibel, viele Geschichten, wo Gott wirklich Wunder tun kann und du sagst, er ist ein Zufluchtsort, weil er das Unmögliche möglich macht. Und ich weiß, wir haben ein Problem mit Unmögliches möglich machen, weil wir immer nur so weit denken und Dinge verstehen und glauben, wie es unser Hirn sagt. Aber unser Hirn ist begrenzt. Also deswegen ist es gut, manchmal zu hoffen, wo es nichts mehr zu hoffen gibt. Gott tut nicht immer Wunder, aber er ist immer ein Zufluchtsort. Weißt du, wenn du zu Gott Zuflucht suchst, dann wirst du manchmal Hoffnung haben und manchmal ist die Hoffnung, die er dir sagt, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es ist ja auch eine Hoffnung, die Jesus in sich hält, die sagt, es gibt das Ende nicht. Wenn dein Körper stirbt, mag er sterben, aber die Beziehung zu mir, zu dir, zu uns, die, die existiert noch. Und das andere, und das ist das, was der Philipperbrief hier sagt, in Philippa 4, Vers 6 schreibt Paulus, macht euch um nicht Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Liegen, Anliegen vor ihm vor. Also was Paulus sagt ist, in jeder Situation, in der du bist, ist Gott so nah, dass er dein Gebet hört. Du kannst alles, was dich bewegt, alles, was, bitte alles, wenn du Zweifel an Gott hast, wohin gehst du mit den Zweifeln, die du an Gott hast? Zu Gott. Ich habe heute Morgen noch mit jemandem geredet, der so sagt, die so sagt hey, ich, ich, ich kämpfe so oft mit Gott und habe Zweifel und das macht man ja so nicht. Und ich sagte, nein, ich, ich kenne ganze Bücher in der Bibel. Da sind die ganzen Glaubenshelden so mit Gott am Ring und sagen, Hiob, les mal das Hiobbuch, Hiob geht hin und sagt, Gott, komm, wir, 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 wir gehen vor Gericht miteinander und ich verspreche dir, ich gewinne. Das, was hier im Leben ist, das passt überhaupt nicht. Du bist so im Unrecht. Komm, lass uns rechten. Jeremia sagt, es wäre besser, ich wäre bei der Geburt gestorben, als so mit diesem Gott zu leben. Und mit wem redet er so? Mit Gott. Also kannst wirklich mit jedem Anliegen zu Gott kommen. Auch mit deinen Gotteszweifeln. Und bitte tu es, warum? Weil Gott sagt, er ist dir nahe. Und es gibt etwas, das folgt dann auf diesem Vers, der geht nämlich weiter. Bringt eure Anliegen vor Gott und der Friede Gottes der alle Verstand übersteigt, wird eure Herzen erfüllen in Jesus Christus. Weißt du, was die Bibel sagt? Sie sagt nicht, dass Gott immer deine Situation ändert, aber sie sagt dass er immer dein Herz ändern möchte, sodass du selbst in den komischsten Phasen deines Lebens und in den herausforderndsten Situationen deines Lebens den Frieden Gottes erleben darfst. Und dieser Friede Gottes, es fasziniert mich, auch vom Erleben her, übersteigt unseren Verstand. Was meine ich damit? Die Situation ist genauso dramatisch wie vorher. Das Lobpreisteam darf übrigens nach vorne kommen. Die Situation ist genauso dramatisch wie vorher. Es macht dich immer noch fertig, und plötzlich hast du Frieden im Herzen und weißt, ich bin in Gottes Hand geboren, ich muss, geborgen, ich muss mir keine Sorgen machen. Hier stand vor zwei Jahren die Gabi Wendland, ich weiß nicht, ob da jemand im Gottesdienst war, war auch morgens, ähm, Missionarin auf den Afrika und sie sagte, ihr Mann lag sterbend in der Klinik, im Krankenhaus. Und sie sagte, sie fing an zu beten und plötzlich kam der Friede Gottes und ihr wurde klar, alles geht gut und sie ist freudig aus dem Krankenhaus gegangen, obwohl ihr Mann immer noch im Sterben da lag. Und es wurde dann alles gut. Aber nicht zu dem Moment. Was ist passiert? Sie betet und der Frieden Gottes kam. Weißt du, es muss nicht immer alles gut werden, aber du weißt, Gott hat alles in der Hand. Das ist ein Segen, den kann nur Gott geben. Die, Jesus sagt, den Frieden, den ich gebe, den kennt die Welt nicht, den findest du nicht. Deswegen ist es auch so schwierig zu beschreiben für jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ich kann ihn nur persönlich sagen, ich liebe es, Zuflucht bei Gott zu finden und zu merken, wie sein Friede mein Herz beruhigt. Wer mein, mein Streben nach allem möglichen Ende setzt und sagt, Benni, lass dich nicht so treiben vom Leben. Mein Frieden genügt dir. Und ich möchte uns heute Abend einladen, diesem Gott wieder mehr Raum zu geben, zu sagen, mehr vom Segen Gottes in meinem Leben. Ich will mehr von dem, was kein Mensch und nichts auf dieser Welt mir geben kann, außer Gott. Und der erste Schritt zu mehr vom, zum Leben ist immer ein Schritt auf Gott zu gehen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Wir werden jetzt zusammen Lied singen, und in diesem Lied darfst du wirklich mal deinen Nachbarn und deine Nachbarin vergessen. Also wir feiern Gottesdienst ja zusammen. Das tun wir auch bewusst, weil es gut ist, zusammen Gott anzurufen und so. Aber ich will gerne mal jetzt noch so eine Situation schaffen, wo es um dich und um Gott geht. Weil ich weiß, dass Gott zu unseren Herzen redet, zu dir ganz persönlich redet. Ganz, gerade auch dann, wenn ich den Mund endlich mal zumache. Und ähm, er dir vielleicht eine Frage stellt. Die Frage ist vielleicht, willst du weiter deine Sorgen alleine mit dir rumtragen oder willst du sie abgeben, deine Ängste abgeben. Und ähm, abgeben heißt ja, ich sorge mich nicht mehr drum und meinen Frieden erleben. Vielleicht, das heißt es auch, hey, willst du weiter selbstbestimmt durch diese Welt gehen oder möchtest du mir eine Chance geben, dir zu begegnen? Also den ersten Schritt auf Gott zuzumachen kann manchmal einfach nur heißen, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und wenn du den Schritt schon gegangen bist und Gott kennst und merkst, hey, da sind Sachen, die spricht der Geist Gottes an, dann fang jetzt in dem Lied auch an, mit Gott darüber zu reden und gib ihm wieder mehr Raum. Wenn du merkst, ich suche so oft das Leben in den Dingen, die die Augen sehen, das ist ja ganz schnell gemacht, das kennt die Bibel dann, und du merkst, es passt nicht mehr, dann komm zu Gott und bring ihm das und sage, ich möchte wieder das, was wirklich satt macht. Ich werde jetzt mit uns beten, dann wird das Lobpreisteam spielen und in der Zeit gibt Gott die Möglichkeit, mit dir zu reden, ihm Antwort zu geben. Das hilft manchmal, auch wenn wir nochmal aufstehen, einfach so am Anfang, du, du musst nicht stehen bleiben. Also, ähm, wenn du sagst, ich möchte mich hinknien, ich möchte mich hinlegen, alles okay, aber ähm, beweg dich auf Gott zu. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du reden möchtest und dass du zu unseren Herzen reden willst und ich bitte dich, dass du es jetzt tust. Herr, dass wir merken, dass du uns bewegst, Herr. Und du kennst jeden von uns und ich danke dir, dass du die richtigen Worte redest. Ich bitte dich um deinen Segen. Ich bitte dich, dass du jetzt diese Zeit noch nimmst, Herr Jesus, die so kostbar ist, dass wir dir begegnen.